0: Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 15, 16. É, nós estamos dando início hoje a um novo tema, a um novo título. Nós pregamos aqui por tema. Então, mês aliás, domingo passado nós encerramos aqui um tema que era é, invisível aos olhos o nome do tema. Né? E hoje nós estamos dando início a um novo tema... É, Sobre tudo, o tema que eu vou iniciar hoje, eu praticamente emendei na semana passada, porque eu quero continuar falando sobre Davi. O nome dessa série de mensagens que eu vou estar pregando é, vai ser é, Aqueles a quem Deus procura. Porque buscando, estudando, eu percebi que existe quatro grupos de pessoas no que diz respeito ao relacionamento com Deus. O primeiro grupo de pessoas é aqueles que não creem em Deus. Eles não acreditam em Deus, portanto não se relacionam. O segundo grupo é aqueles que se relacionam, mas eles buscam pelo poder, ou seja, eles não relacionam pelo que o Senhor é, mas sim pelo que o Senhor pode dar. Então, eventualmente, as pessoas buscam ao Senhor porque precisam de uma cura, porque precisam de uma é, resolução jurídica, porque perdeu um ente querido. Então, essas pessoas elas podem vir fazer parte do terceiro grupo, mas por enquanto faz parte do segundo grupo. Qual é esse grupo? O grupo que na realidade não busca relacionar com o Senhor pelo que ele é, mas sim pelo que ele pode dar. Eu digo que eles podem passar para o terceiro grupo, porque o terceiro grupo é aquele grupo que relaciona com Deus porque tem satisfação. Então eles é, relacionam com o Senhor alegres, contentes, satisfeitos por aquilo que o Senhor é. Mas tem o quarto grupo, que é sobre esse quarto grupo que eu quero focar aqui. O quarto grupo, ele é aquele grupo de pessoas a quem Deus procura. Então, é diferente dos outros três, porque tem um grupo de pessoas que o Senhor procura. Inclusive, coloca para mim aí na, na projeção, é João 4, 22. Enquanto eles colocam, vamos ver se eu acho aqui. Quem vai ganhar? João. Já colocaram aqui, gente? Ah, eles ganharam. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus Passa para frente, por favor é, No entanto, está chegando a hora E de fato já chegou Em que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai em espírito e em verdade Olha a próxima frase São estes os adoradores que o Pai procura Então você percebe que os olhos do Senhor Estão passando sobre a terra Procurando um, um grupo de pessoas, e é esse grupo de pessoas que Davi fazia parte, que foi o que eu falei na semana passada, no domingo passado, então nós vemos que havia um rei, o nome desse rei era Saul, era o rei sobre a nação de Israel, mas chegou um momento que o Senhor já depois esse rei, não era o rei segundo o coração de Deus, então o Senhor manda que Samuel, que era o profeta que reconhecia os reis, ele estabelecia quem era o rei, foi até a casa de um homem chamado Gessé, por direção de Deus. Deus falou, vai para Gessé, que o rei que vai assumir o lugar de Saul mora na casa de Gessé, é um dos seus filhos. Quando chegou lá, Gessé é, é, trouxe os sete filhos para um jantar, quando Samuel olhou, falou: "Acho que é aquele ali." E o Senhor falou: "Não é esse que você está apontando, porque eu não olho o exterior, eu olho o coração." Então não se atente à aparência exterior. Então Samuel rejeita o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, até o sétimo filho, nem não era nenhum. Só que não tinha mais filho. Então Samuel pergunta para Jessé: "Olha, você não tem mais filho, né? Eu fico imaginando que é, 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 Samuel falou, nossa, eu errei, né? Deus errou, porque passaram os sete filhos, mas o Senhor falou com Samuel, Não, tem, é, é dessa casa, mas não é nenhum desses. Então ele pergunta para Gessé, Você tem mais filho? Tenho, mas ele está cuidando das ovelhas. Então Samuel, que é quem unge o rei, diz: ninguém vai sentar na mesa para comer enquanto esse filho não chegar. Existe até no meio teológico, uma, um ponto de dúvida, porque não há registro na Bíblia, de que Davi pode, pode ser um filho bastardo, porque o filho bastardo não sentava na mesa. Né? E por várias vezes nós vemos que Davi não está sentado na mesa junto com seus irmãos. Então Samuel fala, olha, ele precisa vir aqui para que a gente coma e eu vou ungí-lo como rei. Quando ele chega, então o Senhor fala, esse é o que eu escolhi. Toda essa história Está tá descrita em 1 Samuel, no capítulo 16. Então, agora, Samuel obedece ao Senhor, unge Davi como rei de Israel, mas ele não assume o lugar, ele não assume o trono, isso que é interessante. E a semana passada eu falei que não é rei quem usa a coroa, é rei quem recebe o Espírito do Senhor, porque... Capítulo 16, versículo 13, diz assim, Samuel apanhou o chifre de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. A partir desse momento, é, é, Saúl já não era mais rei. Davi era o novo rei. Mas Saul é que sentava no trono e Saúl é que usava a coroa, mas ele já não era mais rei. Por quê? Porque para Deus não é rei quem senta no trono e quem usa coroa. Para Deus é rei quem tem o Espírito do Senhor. E eu expliquei bastante sobre isso no domingo passado, depois se você quiser já está no nosso canal no YouTube, não é Murilo? Está no canal do YouTube, é só você digitar lá, o que, que digita lá para achar Murilo? É isso aí. Então tá ali o nosso responsável por esse departamento. E agora eu quero começar a falar sobre esse novo tema, que é o quê? Aqueles a quem Deus busca, ou aqueles a quem Deus procura. E eu vou ler 1 Samuel 16, versículo 14. Então veja o que está que escrito lá. O Espírito do Senhor retirou-se de Saul. E um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Então, você percebe, até o diabo é o diabo de Deus. Não sei se você já ouviu isso. Mas até o diabo é o diabo de Deus. Por quê? Porque o espírito do Senhor já não estava mais em Saul. E agora a Bíblia diz aqui que é um espírito maligno, vindo da parte do Senhor... Então, quer dizer, o Senhor permitiu que houvesse um espírito maligno atormentando a Saul. Foi o Senhor quem permitiu. Portanto... Assim, é, é, nós podemos afirmar que o diabo é o diabo de Deus, ele se submete a Deus. Assim como o faraó que não permitiu que o povo fosse em direção a Canaã, era o faraó de Deus também, porque foi Deus quem enrijeceu o coração de faraó. Nós vemos isso lá em Êxodo. A continuação do texto diz, os oficiais de Saul lhe disseram, há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso soberano mande estes seus servos procurar um homem que saiba tocar a harpa. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu te sentirás melhor. Então, os súditos dão uma sugestão. Né? É interessante, até o livro aqui fala sobre honra, a recompensa da honra. É interessante ver como que os súditos do rei se, postavam, se portavam com o rei. Eles davam a sugestão para que o rei desse uma ordem para eles. Então eles falam, peça para nós, para que nós possamos ir procurar um homem que toca a harpa. Porque quando você estiver atormentado, ao tocar a harpa, você vai se sentir melhor, você vai ficar bem. Então o rei dá uma ordem, olha, então faça isso. Procure alguém que toque harpa para trazer aqui para dentro do palácio, onde o rei morava, para que quando eu estiver atormentado, eu me sinta bem. Aí olha o que diz o versículo 17. E Saul respondeu aos que o servia, encontre alguém que toque bem e, tra e tragam-no aqui. Olha a continuação, versículo 18. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que toca a harpa. Então, ó, você vê que é interessante. Davi foi ungido rei, mas ele não tem trono, ele não tem palácio ele não tem coroa, mas ele já foi ungido rei nós vemos aqui que o espírito do senhor entrou em Davi e o espírito do senhor saiu de Saul mas Saul tinha todo o patamar de rei, mas não era mais rei, o rei já era um garoto mas o garoto volta a trabalhar com as ovelhas no pasto, cuidar de ovelha tirar pulga de ovelha limpar sujeira de ovelha, cuidar para que as ovelhas não sejam devoradas por animais. Ele volta para aquilo, mesmo sendo o rei. Aí a Bíblia diz aqui que o rei está atormentado. Os homens procuram alguém que toque harpa. Então um deles fala: Eu conheço alguém que toca harpa. E toca bem. Quem é? É o filho de Gesé. Novamente o endereço bateu na casa de Gesé. Era Davi. É interessante, veja isso. Davi já tinha sido ungido rei. Mas ele não entrou no palácio. Então você percebe que reina quem é cheio do Espírito, mas entra para o palácio quem é, usa o talento que Deus deu. Preste atenção, ele foi ungido rei, mas ele está lá no pasto cuidando das ovelhas. Então quer dizer, eu não sou rei por aquilo que eu possuo. E veja bem, quando eu falo rei, eu não estou fazendo referência a você ser o rei. É, é, domingo passado também eu falei o que significa ser rei Ser rei fala de governar Governar sobre as suas finanças Governar sobre a sua família Governar sobre a sua mente Portanto, governa quem é cheio do Espírito Mas ser cheio do Espírito não o credencia a entrar no palácio O que te credencia a entrar no palácio É usar os talentos que o Senhor te deu E a Bíblia diz é, no Novo Testamento, lá no Evangelho que todos nós recebemos um talento. Quem lembra da parábola dos talentos? A Bíblia diz que tinha um senhor e o senhor precisou se ausentar, assim como Cristo. Ele precisou se ausentar por um tempo. Nesse tempo que ele precisou se ausentar, havia três servos. Esses três servos, cada um recebeu uma quantidade de talento. Quando a gente estuda, a gente percebe que um talento ele é referente a 35 quilos, aproximadamente, de ouro. Ou 35 quilos de prata, porque um talento é, um, é uma, um, uma unidade de medida para a época. Então, cada um recebeu uma quantidade de talento. E cada um que recebeu uma quantidade de talento foi de acordo com a sua capacidade. De acordo com a capacidade de um, ele recebeu cinco talentos. De acordo com a capacidade do outro, ele não recebeu cinco, recebeu dois. E a capacidade do último não era para receber nem cinco nem dois, mas receber um. Mas não houve ninguém que ficou sem talento e não houve ninguém que ficou sem capacidade. Portanto, por mais que você olhe para você e não encontre coisa boa... O Senhor não poderia ter trazido você à terra, à existência, sem te dar capacidade para ter pelo menos um talento. Portanto, você tem capacidade e talento, porque senão Deus seria infiel em ter te trazido para a terra e ter dito para você que você não serve para exatamente nada. O Senhor deu para você capacidade e talento. Você precisa descobrir qual é o seu talento, porque o que vai levar você a estar entre os reis da terra é o seu talento. A Bíblia diz que os peritos estão entre os reis, não na plebe. O que, que te conduz a estar entre os, entre os reis? O talento que o Senhor te deu. É o que nós vemos na Bíblia. Davi era rei porque era cheio do Espírito. Mas o que conduziu ele a estar sentado próximo ao rei, próximo de gente importante, o que conduziu ele a estar sentado no palácio... Não foi ser cheio do Espírito Santo, foi o talento. Portanto, você governa quando você é cheio do Espírito. Mas você adentra no palácio, você entra em lugares que o Senhor te coloca, em lugares grandes, por conta do talento que você tem. Se você é alguém que percebe um talento que você tem, use esse talento. Ministre, os meninos tocam aqui, eu não tenho talento para isso. Portanto, eu não ponho a mão, não vou mal bato palma, <risos> porque eu não, não, não sei, não tenho isso. Mas o Arthur tem, portanto, ele ministra aqui e faz muitas outras coisas com o talento que o Senhor deu para ele. E à medida que eu aprimoro o talento que o Senhor me deu, o Senhor vai me elevando de nível. Nós vemos lá na parábola do talento que o que tinha cinco multiplicou para dez, mas o que tinha um não multiplicou, o que tinha um talento escondeu o talento dele, foi covarde. Quando o senhor retorna, ele vai até esse que tem um talento e fala, cadê o talento que eu te dei? Ele desenterra e fala, está aqui. Aí o dono do talento falou, você não multiplicou, era melhor eu ter dado para os banqueiros então. Por conta disso, até o que você tem lhe será tirado. E ao que tem muito lhe será dado ainda mais. Aí o que tinha cinco ficou com dez e no final encerra a história com 11 E o que tinha um encerrou a história sem nada. Sabe por quê? Porque não acreditou no talento que tinha. Escondeu o talento. Você tem talentos. Todos têm talento, O Senhor deu. Portanto, é importante que você comece a entender qual é o seu talento. Busque no Senhor, fala Senhor, o Senhor precisou se ausentar. O Senhor estava na terra, mas Ele precisou se ausentar. Isso não significa que Ele não retorne, Ele vai retornar. E quando Ele retornar, é importante que eu tenha multiplicado o pouco talento, que eu acredito que seja pouco, o pouco talento que o Senhor me deu. Eu preciso multiplicar. E a mesma coisa comigo e com você. Quantos crê assim? Diga amém. Amém. Feche os seus olhos. Senhor, eu quero pedir aqui, pai, para que o Senhor traga clareza, traga luz para cada casal, para cada homem, para cada mulher, cada adulto, cada jovem, para descobrir qual é o talento que o Senhor deu, pai, porque o Senhor não deixou ninguém sem talento e o Senhor não deixou ninguém sem talento porque o Senhor não deixou ninguém sem capacidade. Eu posso não ter nem a capacidade Nem o talento que eu gostaria Mas eu tenho capacidade e talento Porque assim a Bíblia diz O Senhor não deixou ninguém sem capacidade E nem sem talento Eu peço ao Senhor, traga clareza Traga luz, acenda luz Na mente de cada um dos irmãos Que estão aqui sentados Para saber qual é a capacidade Qual é o talento que o Senhor deu a cada um Em nome de Jesus Amém irmãos? Olha a continuação do texto um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar a harpa. Agora, olha a próxima, a parte B do versículo 18. Ele é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. É interessante, porque aqui tem pelo menos quatro marcas do porquê Davi era procurado pelo Senhor Lembra do começo da pregação? Quatro grupos de pessoas no que diz respeito ao relacionamento com Deus O primeiro tipo não relaciona, não relaciona porque não crê O segundo grupo relaciona porque crê que Deus pode dar ou fazer alguma coisa para eles O terceiro grupo crê que Deus é Deus Relaciona com graça, com vida é, não pelo que Deus pode dar, mas pelo que Deus é Já é um avanço fazer parte do terceiro grupo Mas o quarto grupo fala daqueles que Deus procura E eu li para você lá em João 4, 22 23, aliás Que o Senhor procura os verdadeiros adoradores Que o adorem em espírito e em verdade Portanto, os olhos do Senhor correm a terra E aqui nós vemos, pelo menos, quatro marcas Que os homens viam em Davi porque a marca maior que Deus viu em Davi foi o coração. Lembra? Não se atente à aparência, porque eu olho o coração. É isso que o Senhor fala para Samuel. Portanto, Deus olhou o coração. Mas é interessante porque aqui tem algumas marcas de como os homens viram a Davi. E é importante que nós possamos dar testemunho tanto a Deus quanto aos homens. A Bíblia diz que Jesus crescia, quando ele era garoto, crescia em graça e estatura. Então, quer dizer, tem uma porção de crescimento que diz respeito ao mundo espiritual, mas tem uma porção de crescimento que diz respeito ao mundo natural. A mesma coisa acontece com Samuel. Samuel crescia diante do profeta Eli, e o profeta Eli via que ele tinha o um reconhecimento tanto do céu... Quanto do, dos moradores da terra. Então é interessante aqui as marcas que nós podemos observar na vida de, de Davi. Quais são essas marcas? A primeira marca nós podemos ver aqui que é um guerreiro valente. Davi era um guerreiro valente. Então, você sabe, nós não vamos ser buscados pelo Senhor... Se as pessoas olharem para nós e ver em nós homens e mulheres medrosos, você sabe qual que é a grande diferença entre o medroso e o corajoso, o medroso e o valente? Não é que o corajoso ou o valente não tem medo, é que o corajoso e o valente tem medo, mas ele não é paralisado pelo medo. O medroso, quando ele se depara com uma situação que sai do controle dele, o que, que acontece? Ele recua, ele paralisa. Eu não sei se você já passou por uma... O que eu vou falar talvez pode te, te deixar constrangido. Mas você já percebeu? Quando você está, algumas pessoas, quando está diante de uma situação que foge do seu controle, dá dor de barriga. Alguém já sentiu isso? Não é? A barriga dá um negócio esquisito e você já precisaria mesmo é ir para o banheiro. Você sabe que isso não é. Isso não diz respeito apenas ao medo que eu sinto. Isso diz respeito a um processo biológico que acontece. Porque os animais, antes de atacar, eles evacuam. Por quê? Porque eles precisam acelerar o passo, correr mais rápido. E ele não precisa carregar coisas dentro de si que não tenha utilidade. Então, ele esvazia para correr mais rápido. É, por exemplo, eu ir correr no Parque Cachoeira com uma mochila nas costas. Não vou correr bem, com peso no tornozelo. Eu preciso tirar e põe uma bermuda leve, um shorts leve, um tênis, uma camiseta para que eu corra bem. Portanto, quando você está diante de uma situação que você está sob risco, essa sensação dentro de você é exatamente para que você evacue e fuja. <risos> O nosso sistema biológico diz para nós, ou mato ou morro. Ou corro para mato ou corro para morro. Não é assim, numa luta, eu, quando eu entro numa briga, meu amigo, ou mato ou morro. Nossa, o cara é cura. Ou corro pro o mato ou corro pro morro, é uma das duas. Então, você sabe, a Bíblia fala aqui que Davi era um guerreiro valente. Era assim que os homens o viam. Olha que interessante, quero ler uns três textos aqui com você. Primeiro Isaías 43, versículo 5, Isaías 43, 5. É Deus falando é, com o profeta Isaías, por isso que está nesse livro. Então diz assim, não tenha medo, pois eu estou com você. Do Oriente trarei seus filhos e do Ocidente juntarei, ajuntarei você. Então você percebe, Deus falando com Isaías. O que, que o senhor diz para Isaías? Não tenha medo. Porque ele é forte? Porque Isaías é forte? Porque Isaías é corajoso? Não, não tenha medo, pois eu estou com você. Olha o próximo versículo, é o Senhor falando com Josué, o sucessor de Moisés. Então está lá em Josué, capítulo 1, versículo 9. O que, que diz lá? Uh, não fui eu que ordenei a você... Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Tem outro texto, que é agora o Senhor falando com Salomão, o sucessor de Davi. Diz assim, em 1 Crônicas 28, 20. E acrescentou, seja forte e corajoso. Mãos ao trabalho, não tenha medo, nem desanime, pois Deus, o Senhor, o meu Deus está com você Então, você percebe com Isaías, Josué e Salomão Três homens diferentes Há uma mesma direção Qual é a direção? Não tenha medo Mas na sequência da frase ou da expressão Não tenha medo, vem o quê? Porque eu estou com você Portanto... A marca de Davi, quando os homens dizem, eu conheço Davi e ele é um guerreiro valente, não está relacionada à pontaria dele. Não está relacionado a, a, a como ele atira lanças ou como ele atira flechas. Está relacionado, sabe o quê? A quem o acompanha. Você não é forte porque você é bom. Você não é corajoso porque você é destemido. Você é corajoso porque você está acompanhado do Senhor ao seu lado. Não pense que você é corajoso porque você é alguém que estudou muito. Não, não é conhecido como corajoso quem tem é, rapidez de raciocínio, ou quem tem destreza para com a luta ou artes marciais, ou quem tem arma... Não, é corajoso quem está acompanhado pelo Senhor É isso que a Bíblia diz Por isso, quando você estiver no seu trabalho Quando você estiver na sua casa Quando você estiver diante de uma situação constrangedora E você começar a perceber sua barriga pedindo para você fugir Diga, eu estou acompanhado do Senhor Porque Ele é a nossa fortaleza É Ele que me faz é um guerreiro corajoso o que faz de você um guerreiro corajoso, irmão, é a sua companhia. É isso que nós vemos na vida de Isaías. Não tenha medo, eu estou com você. Josué. Josué assumiu todo o, a, mais de 600 mil homens. Josué assumiu no lugar de Moisés. Moisés é nada mais, nada menos o homem que escreveu o Pentateuco. Os cinco primeiros livros da Bíblia. Moisés abriu o mar, Moisés recuperou o povo do Egito, dez pragas por intermédio da mão de Moisés. Então quer dizer, ele substitui Moisés, é um grande, uma, um, um, um grande projeto pela frente. O que, que o senhor diz? Não tenha medo, eu estou com você. E eu declaro em nome de Jesus, eu declaro sobre a sua vida, não tenha medo, porque o Senhor está com você. Creia nisso. O Covid está aí está, mas declare sobre a sua vida. Senhor, eu sou um guerreiro valente. Não por causa do que há em mim, mas por causa do que há em quem está em mim. Eu estou acompanhado dele. Amém, irmãos? Essa é uma marca de, de Davi. Mas tem uma outra marca aqui também. Por que, que Davi fazia parte do grupo o qual o Senhor procurava? Lembra do tema que nós estamos pregando aqui. Aqueles a quem Deus procura. É o quarto grupo. Por quê? Olha como os homens veem Davi. É, é um guerreiro valente e sabe falar bem. É Engraçada essa marca. Eu quero ler um texto com você que está lá em Tiago, no capítulo 3. Eu amo o livro de Tiago. Gosto muito. Tiago é direto. né? Ele fala umas coisas assim... Muito boas né, para a gente aprender. Então, olha o que, que diz lá em Tiago 3, a partir do versículo 2. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito. Sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Você domina o seu corpo por intermédio do que você fala. Tiago capítulo 3, versículo 2. Não é isso que está lá? Quer dizer, o seu corpo, ele está totalmente relacionado com o poder da sua fala. Então o que você fala quando você acorda? Que droga, um frio desse, tem que trabalhar, pegar ônibus. O seu corpo se alimenta do que você fala. É a Bíblia que está dizendo. Olha o versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles não... não para que ele nos obedeça, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes, é impedidos por fortes, é, é, impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Então quer dizer, o que ele está dizendo? Que a língua é como o como chama? o leme do barco. Que é controlado pelo piloto Portanto você é o piloto da sua vida Não reclame quando as coisas não vão bem para você Porque quem pilota a sua vida não é o Bolsonaro Quem pilota a sua vida não é o Lula Quem pilota a sua vida não é o prefeito Issam Quem, quem pilota a sua vida não é o pastor Não é o líder não é o ministro de louvor, quem pilota a sua vida é você, portanto, torne-se rei, governe a sua vida, quem governa a vida, quem tem talento, não, quem é cheio do Espírito do Senhor, quem tem talento entra no palácio, mas quem governa a própria vida é aquele que é cheio do Espírito, portanto, irmãos, nós nos reunimos aqui como fogueira, mas você não deve vir para o culto esperando que quem for pregar ou quem for ministrar resolva o seu problema conjugal. Assuma a responsabilidade. A sua língua é o leme do seu navio. E tem um piloto. Quem pilota a sua vida? Deveria ser você pilota a sua vida, porque você é cheio do Espírito. Então você faz aquilo que a Bíblia diz. Olha o versículo 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Veja como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua. É um fogo. É um mundo de iniquidades. A língua é um mundo de iniquidades. Olha isso. Colocada entre os membros do nosso corpo Contamina a pessoa por inteiro incendia todo o curso de sua vida Sendo ela mesma incendiada pelo inferno A tua língua tem poder para te incendiar Pelo inferno Então não pense que você é incendiado pelo inferno Por causa da, da televisão A televisão é a marca da besta Não, a sua língua é a marca da besta É ela que te direciona Ai, não, olha, na minha casa eu proibi, não tem internet. Bobagem, não tem internet mais frito o pastor na hora do almoço. Não põe internet aqui. Você viu o culto? do pastor, cabelinho estranho, aquela roupinha. Tô deixando crescer, irmãos. É, que, eu não concordo. E os filhos tudo comendo em volta. Sabe o que você está fazendo? Trazendo o um inferno para dentro da tua casa. E não é só o pastor não, quando se fala mal de outras pessoas, a sua boca tem poder para incendiar, trazer o inferno, mas também tem poder para abençoar. Por isso quando se for almoçar, fala, qualquer dia nós podíamos trazer o pastor para almoçar aqui, né? Nossa, ele é tão legal, né? Tão diferente, a palavra dele, ele tem o um cabelo estranho, mas a palavra dele é tão boa. Aí vocês falam bem. Olha, a continuação então, a Bíblia mostra aqui, que ele era um guerreiro valente porque estava acompanhado do Senhor, sabia falar porque controlava a língua, e nós vemos isso na história de Davi, porque ele foi perseguido por Saul, mas ele fica firme, ele não, ele não, ele não mata Saul, teve duas oportunidades, ele não fala mal, é alguém que controla a língua, fala bem. Tem também outra qualificação aqui. A Bíblia diz, é um guerreiro valente, sabe falar bem e tem boa aparência. Aí alguns estão tá falando, nossa, agora não dá para mim ser procurado por Deus. Boa aparência? <risos> hein, Gil? Não tem cabelo, como é que faz? <risos> eu brinco com ele que eu tenho liberdade, tá, gente? Agora o Alfredinho já começa a ser procurado. O cara já emagreceu, já tá, né, Alfredinho então não, não não diz respeito a isso também olha a sua bíblia em 1 pedro capítulo 3 olha isso aqui isso aqui é a salvação para os feios quantos feios nós temos aqui gente da glória a deus só os feios olha o que a bíblia diz aqui em 1 pedro capítulo 3 versículo 3 olha aí que 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 bênção a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelo, trançados e joias de ouro e roupas finas. Olha o 4. Ao contrário esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, portanto, Davi era de boa aparência, mas a boa aparência não estava relacionada às tranças do cabelo ou às joias que ele usava, a beleza de Davi estava aqui, ó, espírito dócil e tranquilo, espírito dócil, por isso, irmão, sabe quais são as qualificações do quarto grupo, que são aqueles a quem Deus procura? São guerreiros valentes, não porque tem algo bom em si, mas porque tem algo bom em quem o acompanha. Glória. Lembra de José? A Bíblia diz que José foi preso, mas a Bíblia diz, ele prosperava. Por quê? Porque prosperidade não é o que você tem, prosperidade é quem você tem. José tinha o Senhor, por isso ele prosperava. Você não é um guerreiro valente, porque você tem muitos conhecimentos. Você é um guerreiro valente por conta de quem te acompanha. Amém, irmãos? Outra marca aqui que nós vemos é falar bem. E falar bem não é ter uma boa oratória. Falar bem é controlar bem a língua. Porque até o burro se passa por sábio se sabe falar na hora certa. É ou não é verdade? É um ditado popular, mas é uma verdade. Portanto, aprenda a falar na hora certa, aprenda a abençoar, aprenda a declarar coisas boas sobre a sua mesa, sobre a sua casa, porque a sua língua tem poder para trazer o inferno. É o que Tiago diz. E agora a Bíblia mostra aqui para nós que ele tinha boa aparência, mas boa aparência não está relacionada à cor dos olhos, nem à cor dos cabelos. Foi exatamente o que o Senhor falou para Samuel: não se atente ao exterior. Por quê? Porque Saul era um rei que do ombro para cima não se encontrava outro parecido com ele em todo Israel. Ele foi escolhido é, pelos hebreus porque ele era alto, ele tinha uma boa reputação, era aplaudido. Quando o Senhor chama Davi, Davi é um menino que estava cuidando de ovelha que nem lembrava, nem era lembrado. Por quê? Porque o Senhor não olha o estereótipo, o Senhor olha o coração. O Senhor olha você, é, o que você tem por dentro. É isso que é importante. E a Bíblia continua aqui dizendo a última marca. E o Senhor está com ele. Essa marca aqui é poderosa, porque, é, poxa, você ser percebido, porque o Senhor está com você, não tem outra marca maior. Eu vou na lanchonete... X, por quê? Porque o Senhor está lá. Eu vou comprar roupa na loja A. Por quê? Porque o Senhor está lá. Você sabe, a pessoa pode não dizer isso, o Senhor está lá. Porque o mundo não tem essa percepção. Mas alguém pode dizer, eu gosto tanto de conversar com você, parece que você traz uma coisa tão boa. Essa coisa tão boa pode ser a companhia do Senhor. Então, olha, olha o que, que o próprio é, Davi fala nos Salmos 16 Salmos 16, versículo 1. Guarda-me, ó Deus, porque em ti confio. A minha alma disse ao Senhor: Tu és o meu Senhor, não tenho outro além de ti. Digo aos santos que estão na terra e aos ilustres em que está em todo o meu pra... que em ti está todo o meu prazer. As dores se multiplicarão, aqueles que fazem oferendas e a, a outros deuses, eu não oferecerei as suas libações de sangue, nem tomarei o seu nome nos meus lábios. O, o Senhor é a porção da minha herança, o meu cálice, tu sustentas a minha sorte. É engraçado isso, tu sustenta a minha sorte, o Senhor sustenta a sorte de Davi. Olha o versículo 7, Louvarei ao Senhor que me... É, aconselhou, até o meu coração me ensina de noite Fiz do Senhor a minha companhia constante Enquanto ele estiver do meu lado, não tropeçarei Então olha, as pessoas viam Davi na companhia do Senhor Eu quero dizer uma coisa para você As pessoas precisam olhar para você e ver você na companhia do Senhor Quem está na companhia do Senhor, obedece a palavra Quem está na companhia do Senhor, não tem uma boca suja quem está na companhia do Senhor não rouba. Quem está na companhia do Senhor não mente. Quem está na companhia do Senhor segue os preceitos da palavra no que diz respeito ao sexo, no que diz respeito ao casamento, no que diz respeito ao futuro. Portanto, você tem que receber uma marca. Qual é a marca? Todos devem olhar e falar, está na companhia do Senhor. Olha a continuação do texto para nós encerrarmos. Pode subir aqui, Arthur, por favor. Então Saul mandou mensageiros a Gessé com a seguinte mensagem Envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas Então era rei, mas cuidava das ovelhas Gessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro cheia de vinho e um cabrito E os enviou a Saul por meio de Davi, seu filho Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele Saúl gostou muito dele E Davi tornou-se seu escudeiro Então Saúl enviou a seguinte mensagem a Jessé: Deixe que Davi continue trabalhando para mim Pois estou satisfeito com ele Sempre que o espírito Mandado por Deus Se apoderava de Saúl Davi apanhava sua harpa e tocava Então Saúl sentia alívio E melhorava E o espírito maligno o deixava Por intermédio de Davi Havia libertação na vida de Saúl você tem que ser uma carta escrita Davi era uma carta escrita Quem olhava para Davi via essas marcas Quando Davi tocava a harpa O espírito maligno não ficava É interessante porque Davi não precisava fazer estardalhaço Satanás! É você que está aí como é seu nome, Satanás! Sabe quem está falando aqui? O matador de gigantes Não, ele não precisava fazer nada disso Sabe o que ele fazia? Tocava a harpa Eu preciso te falar uma coisa não é o exterior. Não é o quanto você levanta a mão, o quanto você ajoelha, O quanto você ora alto. A questão é: o que que acontece quando você começa a falar? Porque o espírito maligno tem que sair quando você chega, quando você fala. O problema é que muitas vezes quando nós falamos, o espírito maligno chega. Por quê? Porque a língua é preta. A língua é mal. Aí ao invés do cristão quando começar a falar, o espírito maligno sair, quando ele começa a falar o espírito maligno chega. Aí na hora de expulsar o demônio, faz aquela. Nossa, né? Porque eu que. Não precisa disso. Quando você chegar e tocar a arpa, o espírito maligno sai. Por quê? Porque você é um guerreiro va valente. Porque você fala bem, a sua língua é boa. Porque você tem uma boa aparência. a boa aparência está relacionada a quem te cobre. Cristo te cobre. Quando você falar, os espíritos malignos devem sair porque o Senhor está com você, não está relacionado à forma, não está relacionado a como você conduz, está relacionado a quem te acompanha, quem faz parte da sua vida. Se o Senhor faz parte da sua vida, é importante que você pergunte para Ele: Senhor, aonde que eu estou errando? Em que parte que eu não estou tendo a conduta que o Senhor se agrada? Porque eu quero ser do grupo Dos que o Senhor procura Há um grupo que o Senhor procura Os olhos do Senhor estão sobre a terra E Ele está procurando Ah, acho que não é eu não Você tem capacidade e talento A marca que você tem, ninguém tem Se você não fizer o que o Senhor está mandando Não vai ter outro para fazer Porque o que o Senhor pede para você fazer É para você fazer Portanto Entenda Entenda qual é a sua capacidade? Qual é o talento que o Senhor tem dado para você? Aleluia, irmãos! Queria que você ficasse de pé. Oh Jesus, traga clareza, Pai. Traga clareza para nós. Nós queremos ser do grupo daqueles a quem o Senhor procura. Só preciso de Deus. Oh Deus, eu quero ser do grupo daqueles que o Senhor procura, Pai. Não, é, não são as minhas falhas, Pai. Mas é o Senhor quem vai fazer. Não é as minhas qualificações, é o Senhor. Por isso, Pai, traga clareza. Traga clareza sobre como temos agido, Senhor. Como, como temos feito, como temos sido. Traga clareza para nós em nome de Jesus. Oh, Se você
1: conhece essa canção, cante ela. Eu só preciso de ti, só preciso de ti, Deus, de ti, Pai. De Deus, Fica aí, De Deus De Ti, Pai Só preciso
0: de Aleluia. Ti Aleluia Senhor, nós declaramos aqui, Pai Que nós só precisamos do só Senhor, Pai Eu de declaro em de nome ti. de Jesus Que o Senhor deu capacidade Para nós governarmos a nossa vida, Pai Que em nome de Jesus nós possamos tornar-se rei Reis e sacerdotes, Pai que em nome de Jesus nós possamos ter clareza sobre a capacidade que o Senhor deu para cada um de nós. Sobre o talento que o Senhor deu para cada um de nós. E em nome de Jesus que nós possamos ser homens e mulheres valentes. Que, tem, que fala bem Senhor Jesus, que tem boa aparência Pai, e que anda junto de Ti, anda na Tua companhia Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos conduzir em paz Senhor Deus, na direção que o Senhor tem para nós, diga ao Senhor, eu quero cumprir o meu propósito Pai, o meu chamado, eu tenho um chamado, eu quero cumprir esse chamado. E eu creio, Pai, que isso não está relacionado ao que eu tenho de bom ou ao que eu tenho de ruim. Isso está relacionado a quem eu ando acompanhado. E eu ando acompanhado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Essa mesma mensagem vai estar no YouTube amanhã. Amanhã já vai estar lá no nosso canal do YouTube. Se você quiser ouvir novamente ou enviar para alguém, entre lá no canal do YouTube. Eu quero também abençoar a sua semana, declarar a vida de Deus sobre você. Eu em nome de Jesus te abençoo, você está guardado debaixo da proteção do Altíssimo. Eu declaro em nome de Jesus, os seus filhos estão guardados. Eu declaro os seus netos, a sua esposa, o seu marido, o seu carro, na rodovia, nas ruas. Eu declaro que você está guardado pelo Senhor mal algum te alcançará em nome de Jesus a prosperidade sobre a sua vida, amém irmãos?